0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 17 de noviembre de 2020 y este es el primer reporte de esta semana. Tiburonazo, nuevo huracán y... Brasil golpea la mesa. Delfino.cr Lunes de matices y alertas. Arranquemos con la buena. Los tiburones martillo ya no serán considerados una especie comercial, pues tras un fallo de la sala primera recuperaron su estatus de especie silvestre. El fallo data de junio, pero lo conocimos ayer y vino a derogar el Decreto Ejecutivo 40.379 firmado por la Presidencia de la República, el MINAE y el MAC, el 28 de abril del 2017, durante la Administración Solís Rivera. Aquel documento otorgaba a Incopesca el poder de elegir cuáles especies podría exportar el país, incluyendo aquellas con amenaza de extinción. Previo a semejante movidita, era un comité especializado y científico el que avalaba cuáles especies en peligro de extinción se podían comercializar. Y bueno, eso evidentemente marcaba una diferencia, pues Cinco Pesca no tuvo mayor reparo en darle rienda suelta a la exportación de tiburón gris, tiburón martillo y tiburón zorro. Todo esto llevó en el propio 2017 a Mar Viva a demandar al Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo pues para la organización el decreto era nulo al no haber respetado el procedimiento de consulta obligatorio para la emisión de un decreto que implica efectos a terceros. El rollo legal tomó su tiempo y fue escalando hasta ascender a la sala primera donde el 18 de junio se resolvió traerse abajo el decreto. Seguimos atentos a la publicación de la sentencia completa esperando que este fallo sea un precedente importante para nuestro país en materia de la tutela efectiva del derecho a la participación pública en temas ambientales. Asimismo, es un llamado de atención a las autoridades sobre la importancia de que la política pública pesquera se base en la mejor evidencia científica y para ello es fundamental involucrar a las autoridades ambientales y al sector académico y de la sociedad civil en la toma de decisiones, dijo Jorge Jiménez, director general de Mar Viva. Y bueno, una de cal y otra de arena. El viernes pasado, Canadá notificó al Consejo de Comercio de Mercancías de la Organización Mundial de Comercio su decisión de ejercer el derecho de suspensión contra Costa Rica luego de que nuestro país no lograra conciliar con los canadienses un acuerdo compensatorio por la medida de salvaguardia fijada en nuestro país a la importación del azúcar. Recordemos que el MEIC decidió en agosto pasado mantener un arancel del 76,35% para la importación del azúcar, previamente estaba fijado en 45%. Precisamente por ese mandato, Brasil ya nos había aplicado en octubre pasado la movida que ahora solicitó Canadá. En resumen, todo esto implica que Canadá y Brasil castigarán de vuelta a Costa Rica, eliminándole concesiones arancelarias de modo tal que resulte más difícil exportar determinados productos a dichos países. Canadá, por ejemplo, importa dispositivos médicos, piña, café, papaya, yuca, en fin. ¿Qué determinen los canadienses? Está por verse, pero ayer mismo supimos del primer paso de Brasil para responder a la medida TICA. A partir de hoy, Brasil aumenta en 27.68 puntos porcentuales el arancel que se cobra por cuatro categorías de productos de exportación, 051 090 otras sustancias de origen animal para la preparación de productos farmacéuticos, etc., del 2% actual a 29.68%. 180 6, 9, 000, Otros chocolates y preparaciones alimenticias que contienen cacao, del 20% actual a 47.68%. 2101-2010. Extractos, esencias y concentrados de té, del 16% actual a 43.68%. 210, 390, 21. Condimentos, condimentos mixtos en envases de contenido inferior o igual a un kilogramo del 18% actual a 45.68%. La OMC advirtió que incluso con estas medidas no se termina de equilibrar el daño causado por Costa Rica a Brasil, así que los sudamericanos tienen derecho de incluir nuevas categorías al gesto de reciprocidad si lo consideran necesario. Por su lado, Edgar Herrera, director ejecutivo y de comercialización de Laica, Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, dijo ayer que el propio Ministerio de Economía, Industria y Comercio fue el que determinó que había fundamento para aplicar una medida de salvaguardia al azúcar blanco importado por un periodo de tres años. Sorpresivamente, ahora Brasil, en lugar de seguir en la mesa de negociación con Costa Rica, comunica a la OMC que va a imponer un arancel a otros productos nacionales. Y bueno, así estamos. Por cierto, mientras todo esto sucede, Costa Rica sigue sin designar a la persona que asumirá el Ministerio de Comercio Exterior tras la renuncia de Dialá Jiménez Figueres a inicios de agosto. Por último, y claramente no menos importante, después de sufrir los embates de ETA, Centroamérica no ha tenido tiempo ni de recuperarse y ahora se prepara para recibir al huracán Iota, cuyo impacto en tierra estaba previsto para ayer por la noche a la altura de Nicaragua. Tal y como sucedió con ETA, Costa Rica también debe estar alerta ante los posibles efectos de la cola de iota en nuestro país. Nos mantendremos atentos y les informaremos a la mayor brevedad posible por los canales usuales. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Plenario rechaza recortes al presupuesto planteados por Hacienda y aprueba ley pagar en primer debate. El plenario de la Asamblea Legislativa concluyó este lunes la discusión por el Fondo del Presupuesto Nacional 2021 y aprobó el dictamen negativo de mayoría que recomienda rechazar el plan de gastos del próximo año. El dictamen del oficialismo que contenía los recortes propuestos por el propio Ministerio de Hacienda quedó automáticamente desechado. Ahora se abrirá un periodo de cinco días para que los diputados presenten mociones para modificar el texto original planteado por el Ejecutivo. Por otro lado, se aprobó en primer debate la Ley Pagar que destina superávits de instituciones al pago de la deuda y la donación de un terreno de lina para construir una delegación policial en el sur de Desamparados. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional, vemos la luz. La farmacéutica Moderna anunció que vamos a tener una vacuna que puede detener el COVID-19 para finales de este año. En un comunicado, la compañía dijo que la efectividad de su inyección es del 94.5% y que espera una aprobación de emergencia por parte de la FDA para empezar a aplicar las dos dosis por persona necesarias para prevenir los contagios. Y el Congreso de Perú eligió ayer al legislador centrista Francisco Zagasti como presidente interino. Sagasti es el tercer presidente en una semana y debe buscar salidas a la delicada crisis política y aplacar el malestar de miles de manifestantes quienes han protagonizado las más grandes protestas en 20 años. Además, en el análisis de hoy le echamos un vistazo a las 71 millones de razones por las cuales la democracia constitucional más antigua del planeta está en riesgo. En Estados Unidos, muerto el perro, empiezan las autopsias. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada tendremos nuevas monarcas del fútbol femenino. El cetro del fútbol femenino costarricense tendrá nuevas dueñas. Las actuales campeonas Liga Deportiva Alajuelense cayeron derrotadas 2-0 en el Clásico Nacional y ahora tendrán que ver desde la barda a Zaprisa o Herediano levantar la copa. Además, la selección masculina cerró el año competitivo sin victorias y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, aseguró que, de estar disponible, todos los deportistas y espectadores deberán vacunarse contra la COVID-19 antes de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada delfino.cr.